0: Bună să vă fie seara, dragii mei prieteni, trăim în ultimele clipe ale acestei planete atât de obosite de păcat. În sprijinul acestei idei aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un gând specificat în testimonii Mărturii pentru Comunitate, volum 1, pagina 141, o mărturie scrisă sau tipărită în 1902. În curând... Toți oamenii, toți locuitorii pământului vor lua atitudine fie pentru, fie împotriva guvernării cerești. Dragii mei prieteni, cam la asta ne așteptăm. Subiectul din această seară, sub titlul Profeții nu sunt Dumnezeu, a apărut din ideea venită din evul mediu, sau evul întunecat, unde oamenii au ajuns la concluzia că erau atât de mulți sfinți încât până la Dumnezeu te mâncau. De aceea această ironie crudă a suprafiesuit până în zilele noastre, îmbogățind folclorul și tradiția românească cu această declarație că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și totodată, în felul acesta, această expresie sau acest gând, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, avea să aglomereze calea către Dumnezeu, cu sfinți închipuiți, fabricați, vii sau morți, până când contactul cu Dumnezeu a fost blocat așa cum este pe Valea Prahovei, cei care mergeți în turism vineri după amiază și vă întoarceți luni seara. Dragii mei prieteni, în felul acesta se împlinea din nou și din nou declarația Domnului nostru Isus Hristos cu referire la farisei, voi toți cărturași și farisei fățarnici, vai de voi, pentru că închideți oamenilor în celor, nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Această declarație din Matei capitolul 23, versetul 13, reflectă foarte mult starea religioasă a lumii de astăzi. Așa arată congestia creată de oameni ca cei sinceri să ne ajungă la cer. Ca să poți închide împărăția cerului, cum au făcut-o fariseii, prietenii, trebuie să ai nebunia de a te conecta la sursa de înțelepciune malefică. Nimeni nu contestă faptul că au existat în diferite generații oameni de calitate care au trăit, spre exemplu, și au murit mai credincioși decât restul lumii. Nimeni nu contestă treaba asta. Dar ceea ce este sinistru și pare foarte ciudat este că faptul că umilința cu care au trăit și au murit acești oameni nu i-a uh, pus în situația să reclame niciodată uh, vedeți băi, după moartea mea, înginați vă mie, uh, eu sunt un pic de Dumnezeu. Nu și-au arogat sfinții temători de Dumnezeu niciodată statutul de divinitate. Cum a ajuns totuși biserica, societatea, tradiția să producă înfinarea la sfinții morți sau eventual la sfinții vii? Există vreo bază scripturistică? Da, veți rămâne șocați. Vă dau un exemplu. Saul disprețuia pe Samuel în timpul vieții, dar venera trupul lui Samuel după moarte. În timpul profetului, Saul era un vânător de vrăjitoare. După moartea profetului Samuel, regele oficializează vorbirea cu morții prin exemplu personal, nu? Și cu ce preț? Cu propria viață. Atenție, prieteni, spiritismul Vorbirea cu morții omoară. Vorbirea cu morții, în ghilimele spus, va încheia, dacă vreți, ultima scenă a istoriei omenirii înainte de venirea Domnului Isus Hristos. Vrăjitoarea din Endor, care se temea de Saul, pentru că îi auzise de reputație și influență că un învânători de vrăjitoare, capără, capără dintr-o dată un statut privilegiat. Și dintr-o dată. Samuelul cel disprețuit de regele Saul în timp ce era viu devine mortul sau sfântul pe care acum Samuel dorește să-l venereze și să povestească cu el, să-i ceară sfat. Și astfel avem primul raport prieten în scriptură în care un rege al lui Israel practică spiritism. Doar pentru puțină vreme că avea să-l coste foarte mult acest aspect. În ultima generație va ploua cu Samueli Și cu alții care vor fi întrebați de sănătate spirituală în lumea noastră. Și se pare că inevitabilul se va produce. Isaia spune, dacă vi se va spune, să mergem să întrebăm pe cei ce bolborosesc și pe cei ce vorbesc cu morții, așa să ziceți, la lege și la mărturie. Că dacă nu veți vorbi așa, nu va răsări zorile peste poporul acesta. Dragii mei prieteni, acum ne întoarcem un pic la tradiție, la biserică, la societate și putem uh, recunoaște uh, acum sursa de unde au împrumutat uh, reprezentanții acestor instituții ideea de închinare la sfinți, uh, divinizarea acestora cu calitate de negociatori pentru a băga pe ușa din dos oameni în împărăția lui Dumnezeu, toate acestea au dus la o situație de așa natură că oamenii vii de odinioară și morți în timpul prezent au devenit traficanți de carne vie spre împărăția ceului. Astfel, dragii mei prieteni, se iniția totodată traficul de influență și spălarea banilor murdăriți de Iuda. Bani care aveau totuși emblema sângelui Domnului Iisus Hristos. Așa a fost filtrat sistemul uh, cu o imperfecțiune doctrinală. Iar această, cum să zic eu, infiltrare a unei doctrine false în Evul Mediu, că cei vii au uh, um, profitat de privilegii, în timp ce cei morți li se păstrează gloria, avea să se ne și astăzi. Da. În timp ce astăzi cei vii au privilegii financiare, morților, sfinți, li se păsează doar gloria. Aceasta este. sau, dacă vreți, aceasta a stimulat publicul să plătească pentru orice întâlnire de gen Saul cu Samuelul cel mort. În cazul prezent, întâlnirile cu sfinții au devenit la ele acasă, iar vrăjitoria a devenit obiect de cult sau obiect de închinare în, mă rog, entitatea creștină. Acest trafic de influență și cumpărare pe bani a unui loc în împărăția cerului prieteni, se justifică prin faptul că Tatăl nostru Ceresc și Domnul Iisus ar fi prea ocupați ca să mai asculte părerile, păsurile celor neimportanți, ca mine și ca dumneavoastră. Așa că dacă aveți bani, uh, aveți pile, uh, o iei pe scurtătură, o luăm pe ca să ajungem la Sfinți să ne rezolve problema. Dacă nu avem bani, nu avem pile, atunci stai frate la coadă și riscă să fim în caz de ceilalți Sfinți care se îmbolnăvesc de canibalism din lipsă uh, de sau se pritisez din lipsă de ocupație. Așa că, din cele mai de sus, prieteni, observăm Tendința omului firesc căzut în păcat este întotdeauna acea tendință de a crea din oameni imaginea falsă a a unui Dumnezeu prea ocupat cu treburile înalte ca să-i mai pese de oameni ca mine și ca tine. Aceasta de fapt este iluzia unei imagini false despre Dumnezeu. Această gândire, să știți, îmbrăcată în parfum de tămâie în ghilimele, nu este altceva... Decât o farsă. Nu este vorba de tămâia din Biblie despre care Dumnezeu spune că reprezentan uh, jerfa Domnului Hristos, un miros frumos plăcut. Nu este vorba de tămâia aceea care este uh, 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 ascultarea de voia lui Dumnezeu, ci este vorba de o tămâie înclinată terafinilor. Această tămâie, prieteni, reprezenta meritele sfinților și aceste merite ale sfinților aveau drept să scoată în și să înlocuiască în întregime religia bazată pe meritele Domnului Isus Hristos. Meritele sfinților morți sau vii avea să înlocuiască meritele Domnului Isus Hristos. Aceasta a adus religia, prieteni, într-o situație super delicată. A început comerțul și traficul de influență a sfinților în biserica care odinioară reprezenta pe Dumnezeu și interesele lui Dumnezeu. Acum serveau, dacă vreți, intereselor terestre sau intereselor subterestre. Sfântul Iosif. Era sfântul care împărțea milă. Sfântul Anton era sfântul care împărțea altceva. Sfântul cu tare împărțea ceva. Toți sfinții aveau câte o firimitură din bunătatea caracterului Lui Dumnezeu. Dar dacă îi aduni toți la grămadă, s-ar putea să descoperi că a căzut la împărțeală sau s-a împărțit câte o calitate de caracter din caracterul Lui Dumnezeu până când Dumnezeu a dispărut din imaginea oamenilor. Întrebarea pe care totuși mă pun eu astăzi este următoarea, prieteni. De ce are ființa umană tendința de a se încrede mai mult în mijlocirea sfinților, dacă vreți, și bunele intenții ale sfinților? De ce ne-ar iubi pe noi sfinții mai mult decât ne iubește Dumnezeu? Ce ziceți? De ce avem nevoie, sau avem nevoie de compasiunea și compătimirea, de apatia sfinților, Când de fapt Dumnezeu este aproape de noi. De ce avem tendința să credem că un sfânt de departe este mai bun decât un Dumnezeu de aproape? În Ieremia 23 cu 23 mi se spune, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Vedeți dumneavoastră? În această seară aș dori să ne oprim, să mai vorbim de sfinți inventați sau fabricați pe bandă rulantă de tradiție sau, mă rog, instituțiile de interes. Aș dori să vorbim de eroi ai Bibliei care în mod legitim au fost modele pentru cei mai mulți dintre noi și care în același timp au lăsat în urmă o viață trăită vrednic de urmat. nu? La ăștia vreau să mă refer acum și întrebarea mea, care este o întrebare cheie, punctul sensibil în această seară, ne putem închina la sfinți care sunt menționați în scriptură că au fost oameni de calitate? Noi, ca și popura lui Dumnezeu, avem înclinația aceasta de a călca pe urmele celor dinaintea noastră. Iată textul. Iacov 5 cu 17 ne spune Ilie era un om supus a celor ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat deloc în țară trei ani și 6 luni. Întrebarea cheie în această seară este cât de departe putem merge pe urmele profeților? Cât de departe îl putem urma pe Ilie și până unde putem Urma exemplul de viață la acestora. Au avut profeții limite ca și oamenii? Un om supus acelor slăbiciuni ca și noi? S-a rugat cu stăruință. Moise era prieten, unul dintre cele mai remarcabile personaje din istoria Vechiului Testament. Primește invitație de la Domnul pe munte ca să fie îngropat acolo, în una dintre cele mai extraordinare declarații din patria și profeți ni se spune că atunci Moise robul Domnului a murit acolo în Țara Moabului după cuvântul Domnului și l-a îngropat într o vale din Țara Moabului. Nu spune l-au îngropat, l-a îngropat Dar nimeni nu știa de mormântul lui. Mulți dintre cei care au vrut să asculte sfaturile lui Moise, în timp ce el era cu ei, ar fi fost în pericol de a săvârși idolatrie prin a se închina trupului său mort. Dar ar fi fost, dacă ar fi cunoscut locul unde a fost înmormântat, atunci oamenii s-ar fi dus să se închine la, la trupul lui Moise. Din acest motiv a fost ascuns de ochii oamenilor. Dragii mei prieteni, interesant este că, în timp ce Moise era în viață, poporul îl desconsidera, murmura și chiar huiduia pe profetul Dumnezeu cu anumite ocazii. Acum, după ce Moise moare, îi doreau trupul pentru venerare. Așa a început fabrica de Sfinți în creștinism. Așa suntem noi oameni, În timp ce uh, dorim pe cineva sau chiar urâm pe cineva în timpul vieții, iubim și dorim aceeași persoană pe care am urât-o după ce moare. În timpul vieții unui profet, disprețuim mesajul, dacă vreți, mesajul care de fapt vine de la Dumnezeu. Doar din cauza că nu vine prin canalul așteptat. De ce nu primesc oamenii un mesaj de la Dumnezeu? Pentru că resping mesagerul lui Dumnezeu și pentru că poate chiar urăsc mesagerul lui Dumnezeu. Iată o declarație în sprijinul acestei idei. Marele Ștefan confirma acest fapt în ultima sa cuvântare, în fapte capitolul 17, versetul 51 la 53, Oameni tari la cerdicie, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi, pe care în proroci nu i-a prigonit părinții voștri, când erau în viață, nu? Au omorât pe cei ce pesteau mai dinainte venirea celui neprigănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât, voi cei care ați primit legea, dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Iată problema unui popor. Un popor care are cunoștință, un popor care are lege, un popor care are expunere la lumină și care totuși nu o trăiește. Lumina prezentă, adevărul prezent din Scriptură, prieteni ne transformă după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu sau ne face ipocriți sau cei mai mari ipocriți din istoria omenirii. Asta s-a întâmplat cu poporul evreu, deci unii l-au prigonit și l-au omorât pe profet, alții i-au ridicat altare profetului după ce a morit. Moise a avut și el nu? limitele lui ca om, dar a iubit pe Domnul. Moise a fost provocat de popor, e adevărat, dar când Moise a pus întrebarea, puteam noi scoate apă din stâncă oameni care la băcie. Eu zic că aceasta a fost o declarație. Nu? Aceasta a fost o declarație pe care Dumnezeu a îngăduit-o pentru a evidenția lui Moise însuși faptul că într-o clipă de neveghere Moise și-a arogat puterea și gloria pentru el însuși, jegmănindu-l în mod inconștient, firesc, nu? firesc, inconștient dar firesc, pe Dumnezeu, jegmănindu pe Dumnezeu de slava și onoarea care îi se cuvenea numai lui Dumnezeu. Moise a fost poate cel mai mare profet din Vechiul Testament, prieteni, și totuși el a avut limitele lui ca om. Aceeași greșeală o putem face și noi astăzi în timpul prezent. Moise a fost profet, dar n-a fost Dumnezeu. Un alt mare profet, Samuel, după Moise nu, a fost un om consacrat. Samuel a fost un om iubit de Dumnezeu. Ca și Moise, Samuel avea și el limitele lui. S-a dus să caute un nou rege. Dumnezeu i-a dat direcția, dar atenție, nu i-a spus sau nu i-a descoperit pe cine să ungă ca rege. Chiar Samuel nu știa gândul Domnului. Și când a ajuns în fața lui Isai, Isai tatăl celor patru șapte fii, s-a simțit oarecum autorizat să aleagă el însuși bazat pe propriul instinct intelectual pe cine ar trebui să ungă el împărat. În loc să aștepte revelația lui Dumnezeu, Uh, a făcut aceeași greșeală, Samuel, pe care a mustrat-o la Esau. S-a apucat să aleagă singur. Nu a așteptat ca să vină Samuel sau să aducă jerva. uite te la Samuel, profetul face același lucru, într-o altă dimensiune, bineînțeles, s-a apucat el să aleagă fără să aștepte revelația lui Dumnezeu, uh, care e regele. În mintea lui de profet erau alte gânduri. Gânduri fabricate de propria minte, nu? Dumnezeu a observat că Samuel, mintea lui Samuel, poinărește pe meridiane sau colindă pe meridiane, care nu sunt meridianele lui Dumnezeu. Și atunci Domnul își optește la. Conștiință lui Samuel nu te uita la înfățișare și în înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar domnul se uită la inimă. Dragii mei prieteni, această declarație a fost plină de încurajare pentru Samuel, însă Samuel n-a băgat-o de seamă. Împotriva faptului că exteriorul sau vestimentația, îmbrăcămintea, această declarație era destul de vividă. Știu că exteriorul sau vestimentația, într-adevăr, îmbrăcămintea sau reforma îmbrăcăminte, este de cele mai multe ori, atenție, de cele mai multe ori, reflecția sau indexul stării spirituale a omului. Corect. Observăm totuși. Că în cazul acesta prezentat de Dumnezeu lui, lui Samuel, nu? Dumnezeu ne avertizează că există un risc în a ne obișnui să judecăm oamenii după aparențe și să luăm în considerare un singur element de recunoaștere sau de determinare a caracterului lor și anume să judecăm după ceea ce izbește opul. Deci marea noastră problemă care n-am rezolvat-o nici eu încă și poate că n-ați rezolvat-o nici dumneavoastră este următoarea. Deci echilibrul este între aparența care poate înșela și aparența care este într-adevăr indexul sau reflecția stării interioare spirituale a omului. Cum găsesc eu echilibrul ăsta între a determina sau a judeca după aparența care este indexul interior al omului și totul să nu judec în același timp după uh, înfățișare? Numai atunci când suntem pierduți în Dumnezeu. Și îl iubim pe Domnul Hristos, putem judeca sau păstra echilibru în aceste două, între aceste două declarații. Numai atunci când Dumnezeu are ultimul cuvânt, oamenii vor înțelege faptul că niciun om, oricât de totat ar fi de Dumnezeu, nu va fura proeminența și autocunoștința lui Dumnezeu. Dragi mei prieteni, Domnul declară că uh, nu se uită la ce se uită omul. În cazul acesta avem de-a face cu omul Samuel, care în timp ce este trimis în misiune ultimamente, se găsește în afara misiunii pentru care a fost trimis. Dacă Samuel ar fi venit smerit la Ișai, Dumnezeu nu i-ar fi îngăduit lui Samuel, profetul Domnului, să treacă printr-o frustrare emoțională, așa cum uh, am simțit om glasului, lui, atunci când de șase ori uh, a fost școlit de Domnul, ca să nu mai creadă. Ce vede și să nu mai judece după aparențe, ca și Moise, Samuel, săracul, într-un moment de neatenție scapă din vedere faptul că el este doar un instrument de care se folosește Dumnezeu, dar în niciun caz profetul nu devine Dumnezeu însuși. Cât de ușor poate fi pentru o ființă umană ca mine și ca tine uh, să alunece pe drumul încrederii de sine și să piardă din vedere uh, umilința încredințată de Dumnezeu nouă oamenilor care sunt doar instrumente în mâna Lui. De câte ori nu suntem surprinși de noi înșine, dragii mei, de Samuelul sau Moisele din noi, vorbind sau acționând în numele Lui Dumnezeu fără a-L reprezenta? Și așa a trecut Iisai pe ce, peste cei șapte fii lui, pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel, în culmea frustrării, Samuel strigă: Domnul nu a ales pe niciunul dintre ei. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 10. Să fie oare așa? Domnul nu a ales pe niciunul din ei. În aceste cuvinte putem observa frustrarea profetului. Adică, nu Domnul m-a trimis aici în bătaie de joc, ce ziceți voi? Păi nu Domnul m-a trimis să aleg pe undeva. Mă trimite să aleg un rege care nu există. Rațiunea pentru care Samuel a trecut prin această experiență se datora faptului că această alegere pe care o făcuse cu ochii constituia nu prima, ci a doua greșeală care de fapt fusese generată de prima. Să vedem despre ce este vorba. Domnul a zis lui Samuel, în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 1: când vei, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel, umpleți cornul cu un delem și dute-te voi trimite la Isaibet l căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Atenție! Nu-l are Samuel, mi l-am ales ca împărat. Se poate observa prieteni că Dumnezeu care iubea pe Samuel îl, îl trimisese într-o misiune ca să-l vindece, să-l vindece pe Samuel de Samuel, să-l vindece de o boală veche, Samuel cu, era ezitant. să-l vindece pe Samuel Dumnezeu de o boală veche. Samuel știu că iubise pe Saul, așa cum o știți și dumneavoastră, datorită ce? Datorită caracterului Saul? Nu, datorită staturii sale impozante, care mă pe interior mândria lui Samuel, nici măcar fără ca el să o știe. Ce zicea Samuel în mintea lui? Bă, dacă îl scope Saul în fața vilistenilor, un Saul care este cu un cap mai înalt decât toți ceilalți, bă, toată lumea spune, uite, bă, într-adevăr, Israelul și-a ales un rege de adevăratele, mă, uite cum arată ăsta. Vedeți, dumneavoastră, Samuel judecat după aparențe. Încă mai judecat după aparențe. Și când a fost trimis la fiul lui Ișai, la David, Samuel încă judecat după aparențe. Nu e ușor să ne vindecăm de o astfel de boală. Oare nu era Samuel cel care, care reproșase lui Saul, iubește Domnul mai mult jerfele decât ascultare. Și iată-l acum însuși pe Samuel plânge pentru că Dumnezeu le apădă pe Saul și face aceeași greșeală ca și Saul. Deci misiunea care avea drept scop vindecarea sentimentelor firești ale lui Samuel, deci era un beneficiu lui, această misiune, avea să, trans, să se transforme într-o dezamăgire și mai mare decât prima, pentru că Samuel insista să gândească diferit față de maniera în care Dumnezeu gândea. De aia ne spune Isus să aveți în voi mintea uh, care era în Iisus Hristos, apostol Pavel 1 Filipeni, capitolul 1 cu versetul 5 să aveți în voi mintea care era în Hristos la noi, spune gândul, dar e mintea, nu? Samuel nu învățase încă lecția prietenii. Ce cauți tu aici? Domnul mă trimite și mă alege pe mine ca profet Samuel să mă duc a aleg un rege și mă, mă face de râs? Am venit cu ulei în corn după porunca lui Dumnezeu și n-am N-am găsit niciun cap peste care să ton acest ulei. Samuel spunea, Dumnezeu pur și simplu a ales să-și bată joc de mine. Așa gândește Dumnezeu, așa gândește un om, așa gândește un profet cu limite umane, dar nu Dumnezeu. Un om cu acelea slăbiciuni, ca și noi, profetul, dragii mei prieteni, are limite. Oricât am da, nu este Dumnezeu. Și în momentele alea de deznădejde, când Samuel este disperat, Dumnezeu nu are spă pe niciunul, cuvântul lui Dumnezeu îi șoptește lui Samuel în conștiință, Isaia 59,9. Samuele, cât sunt cerurile sus față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre, Samuele. Dumnezeu îi spune lui Samuel, mai este un. Nu e aici, Samuele ca să nu fi dezamăgit. Când a apărut David, Samuel n-a fost prea încântat, dacă vreți, impresionat. De ce? Samuel persista în aceeași greșeală și de aceea nu putea să treacă clasa. Era repetent. Gândea și judeca după aparențe. David nu era o persoană care să îl impresioneze pe Samuel. Și totuși el asculta de gândul lui Dumnezeu, dar observați, nu era impresionat. El s-a aștepta că fiul cel mai mare al lui Ișai... Semâna într-o oarecare măsură cu sau, înalt, robust, fru, puternic, mergea la sală, făcea mușchi, dar avea probleme de caracter, era mândru și Dumnezeu le pădase. Samuel a fost un om drept și iubit de Domnul, dar oricât de drept a fost Samuel prietenic, avea să rămână omul Samuel, omul lui Dumnezeu. Deci morala este să respectăm și să ascultăm mesajul omului lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, dar să nu ne închinăm decât lui Dumnezeu. Noi nu diviz- divinizăm profeții. Mai am un caz, ultimul caz din această seară, al treilea, un alt caz este cazul lui Ilie, un profet a cărui slăbiciuni nu sunt foarte certe sau aparente sau vizibile pentru ochiul superficial din scriptură. Un om supus acelora slăbiciuni, era Ilie ca și noi, probabil ca și Samuel, ca și Moise, gândește ca și Samuel când spune Doamne, iată că am rămas doar eu singur. Ilie fugind de Isabela, se uită în jur și judecă, ca și Samuel, după aparențe: Doamne, nu mai nimeni, nu mai eu. am rămas singurul credincios de mizerie, că toată lumea a plecat. Și domnul îi spune lui Ilie: Oare să fie așa? Domnul îi răspunde lui Ilie la intrarea la peșteră, nu, în dialogul acela. Judeci după aparențe, Ilie, judeci după ce vezi, mai am șapte mii de bărbați care depășesc spectrul universului tău, Ilie. Mai am șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Balilie. Ilie. unde Doamne, unde-s că eu nu-i văd? Păi asta e problema, că tu începi să vezi cu ochiul dumnezeiesc când tu ai de fapt un ochi care nu vede decât înainte și nu are abilitatea sau divina putere de a vedea 360 de grade. Tu care ești profetul meu și pentru că ești omul meu, tu care la cuvântul tău n-a mai pluat, totuși nu înțelegi că ești doar un om și nu Dumnezeu. Ilie era și el un profet, dar avea limite. Eu și tu care suntem, zic eu, departe de a fi asemănător cu profeții sau modelele de viață pe care le-au lăsat în urma lor cum ar fi Ilie, Samuel, Moise și așa mai departe nu ne putem compara cu ei avem și noi limite mult mai adânci, mai profunde decât ei dacă ți-a trecut prin cap, prietene, prodată sau ai fost ispitit să crezi că numai tu și numai tu ești singurul credincios că nimeni nu înțelege profunzimea lucrurilor spirituale așa cum înțelegi tu sau atât de profund ca tine, dragul meu prieten, să știi că ești pe o pistă greșită, să știi că ești un om ca și mine, un om cu limite, care merge, gândește și vede greșit. Ilie zicea, nu mai e nimeni ca mine, eu singur am rămas credincios în biserică care slujește ție. Această declarație era de fapt o asumare riscantă pe care Ilie o făcea. Este ceva pentru noi în această experiență care să luăm la suflet și la inimă? Putem citi printre rânduri oare lecția pe care ne oferă Domnul dragii mei prieteni prin viața acestor oameni? Poate că și noi ne vedem în aceeași situație sau poate că același ilie din scriptură este reflecția euului, meu personal pe care îl văd în oglindă ori de câte ori mă uit în ea. Când spunem că am rămas doar eu și o facem cu profund sens de onestitate infatuată, de fapt noi cerem închinare, dragii mei prieteni, adânc în interior cochetăm cu cel mai vechi gând și cel mai ascuns gând și poate primul gând care a fost nutrit vreodată în universul lui Dumnezeu. Rebelul cerea închinare. Poftim și noi după doar puțină închinare ne credem că suntem Dumnezeu. Ăla care s-a răzvăvit în ceruri a pus întotdeauna o întrebare, vreau eu, vreau eu să fiu uh, un pic de Dumnezeu, să vă arăt eu cum e să faci legea în univers. Ilie a trebuit să fie școlit de Domnul la intrarea unei peșteri, ca mai apoi să fie binevenit la intrarea unei porți, porți cerești. Vedeți dumneavoastră întâi coroana de spin și apoi coroana de aur. Întâi intrarea în peșteră și apoi intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ce diferență e între ce simțea Ilie când stătea ascuns în peșteră și ce simțea Ilie când s-a văzut că e primit uh, la intrare pe porți în cetatea, cea, cetatea de aur. Declarația lui Dumnezeu era practic, uh, dragii mei, de aceeași ma, nu, uh, natură. În ceea ce în cazul lui Samuel și în cazul lui Ilie și în cazul lui uh, în Moise. Dar întrebarea rămâne. Ce faci tu aici, Ilie? Care-ți e misiunea? Unde trebuie să fii tu acum? Nu ești tu cel care pretinde că a rămas singurul credincios? Unde și are locul un credincios acum? În fața peșterii sau înăuntru ei, ascunzându-se de Izabela? Dacă zici că ești credinciosul meu singur, de ce nu ești în fața lui Izabela? Un credincios al meu nu fuge de Izabela. Nu trebuie să stai în fața Izabelei? Da, Doamne, recunoaște Ilie, dar am înțeles că nu sunt mai bun acum decât părinții mei. Ia-mi viața, îmi recunosc limitele. Dragii mei, prieteni, în momentul în care Ilie a spus că nu sunt mai bun decât părinții mei, ia în viața, Dumnezeu a trimis un taxi ceresc cu un car de foc, Nu s-a trezit înconjurat de... Bucuria vieții veșnice și Ilie nu înțelegea de ce e el mântuit, că el a crezut că e bun, după aia a crezut că nu mai e bun și după ce a crezut că nu mai e bun și că nu mai are merite, iată-l în car, în în călătoria către cer. Dumnezeu trimisese un taxi natural ca să îl ducă pe Ilie la cer. Când am am crezut că merit, n-am fost în carul de foc, eram în peșteră. Acum am crezut că nu mai merit, iată-mă în carul de foc, spre Cerul ceresc. Ce se poate înțelege din treaba asta? Ei, Ilie, frate, soră, prieteni, înainte de coroana de aur este coroana de spini. Înainte de poarta cerului există poarta peșterii. Asta este ceea ce trebuie să învățăm noi. Aceeași școală avea să desăvârșească și pe ceilalți profeți, după Ilie. Vom continua pe această temă, săptămâna viitoare, vinerea viitoare, prieteni, în contextul unui subiect care se cheamă Profeții nu sunt Dumnezeu, dar înainte de a încheia, aș vrea să tragem câteva concluzii. Vedeți dumneavoastră, Moise era un om cu limite, a fost invitat de Dumnezeu în ceruri. Același Dumnezeu care l-a invitat să moară, este același Dumnezeu care l-a înviat și care l-a dezgropat pe Moise. Pana inspirată spune că Dumnezeu, Domnul Hristos, se lupta pentru trupul lui Moise, Iuda. Citiți cartea lui Iuda, preambulul cărții Apocalipsei. Ilie a fost și el dus la cer cu un car de foc, fără să știe că Elisei știa și el acest lucru. Deci iată că Ilie ascundea de Elisei faptul că el merge la ceruri, dar nu vrea să-i spună lui Elisei. Dumnezeu nu i-a descoperi lui Ilie că Elisei știe. Ce înseamnă asta? Că în Împărăția lui Dumnezeu a fost ridicat un om care mergea la cer fără merite personale și care își recunoștea limitele. Ilie era doar Ilie. Avea limite, un profet cu limite. Dragii mei prieteni, totuși, așa cum suntem cu, și noi cu limitele noastre, acești mari bărbați, ca și noi, au fost șlefuiți în școala suferinței, au fost învățați și ei la rândul lor s-au lăsat învățați de Dumnezeu în această școală a suferinței, în această școală a lui Dumnezeu, ca să poată fi mântuiți. Aceasta este minunată speranță pentru noi, prieteni. Vom fi înălțați la cer, vom fi schimbați într-o clipeală de ochi, așa cum spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Vom fi înviați și vom ieși din Peștera întunecata a mărmântului, așa cum Ilie stătea în fața acestei peștere întunecate către veșnicie? Nu știu. Dar fie că vom fi în fie că vom fi schimbați într-o clipeală de ochi, ceea ce este foarte important este că raportul vieții noastre cu Dumnezeu este încheiat în pace și noi... Îl recunoaștem pe Dumnezeu că este Dumnezeu absolut al tuturor lucrurilor, noi ne recunoaștem limitele noastre și recunoaștem finalmente că suntem doar Lutul, iar El, Dumnezeu, este Olarul. Să păstrăm în minte vie imaginea acestei declarații. Tu ești Olarul, Doamne, iar eu sunt doar Lutul. Înainte de a ne despărți și ne aura noapte bună, vă invit să avem un moment de rugăciune. Scumpul nostru, tată din Ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru extraordinara revelație a caracterului tău în această seară, pentru sfaturile și gândurile frumoase, pentru faptul că ne-ai învățat încă o dată ce sau care este pericolul uh, de a ne închina la oameni așa cum ne închinăm ție. Tatăl din Ceruri, în numele Lui Isus îți cere iertare, te rug să binecuvântezi această familie nevăzută, acei șapte mii de bărbați care, și femei care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bald, care participă pe calea undelor, la programele noastre vineri, seara, sâmbătă, dimineața, după amiază și chiar în timpul săptămânii. Binecuvântează această parte de familie pe care Iliele din noi nu-l poate vedea. Bine, cuvântează acele mii de bărbați și femei, tineri și bătrâni care au ales să nu-și plece capul înaintea lui sau genunchiul înaintea lui Bal, ci au ales să fie înaintea ta, în această seară, să se ție, Doamne, în numele lui Isus. Amin!